sans le lui demander, je sors en courant et hop Un homme en uniforme vert de gris m'attrape par la taille en riant. « Ha 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 » fait-il me soulevant à bout de bras. « C'est un Allemand ?»« Ils sont trois et ils n'arrêtent pas de rire. Je voudrais leur crier. Lâchez-moi Il faut que je rentre chez moi !» Mais ne peut pas l'articuler. Pendu comme un poisson au bout de sa ligne, je frétille. Il me tient, lui si puissant et moi si petite. Les trois soldats m'observent bizarrement et baragouine entre eux leur charabia que je ne comprends pas. Soudain, ce militaire aux dents étincelantes et à la moustache d'Hitler s'exclame « Une vraie petite allemande !» Puis il me laisse enfin descendre sans me lâcher complètement, en ajoutant d'une voix tendre « Tu vois, je ne suis point méchante, n'est-ce pas ?» Je n'attends pas un seul instant. Je prends la poudre d'escampette et vlan. Je me retrouve pleurnichant contre le ventre de maman. Elle me prend tel un sac de linge sale et au pas de course m'emporte jusqu'à la maison. Elle grimpe l'escalier, me jette sur mon lit et tout essoufflé balbutie. « As-tu compris maintenant ?» J'acquiesce, baissant la tête. « Oui, maman. » Allô, allô Quand je m'ennuie, j'appelle papa, Madame Graziani ou Tata Sonia. Quand j'ignore leur numéro, je fais le zéro. C'est impossible de les entendre, mais je sais qu'ils m'écoutent et personne ne m'interrompt. Enfermé dans la chambre à la lumière du réverbère, je fais VOL 2140. Quand je n'ai plus rien à raconter, j'invente. Dans mon téléphone bleu, je dis ce que je veux, à qui je veux, quand je le veux. L'école Saint-Bernard Je vais à l'école rue Saint-Bernard, à côté de l'église Sainte-Marguerite. Je ne suis jamais en retard, bien que je sois la plus petite. La maîtresse est cliente chez nous. Elle porte son vison autour du cou, son chapeau assorti sur la tête et elle me sourit tout le temps. Elle a posé un livre sur mon siège pour me rapprocher du bureau qui est trop haut. Elle nous enseigne le solfège à l'aide du piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle nous accompagne pour chanter. Et j'entonne les paroles que je crois être les bonnes. Au clair de la lune, je n'ai plus de plumes. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Nous dessinons, nous colorions, nous comptons sur nos doigts et quelquefois, lorsque nous sommes sages, elle nous distribue des images. Si nous ne faisons pas de bêtises, elle nous offre même des gâteries. Qu'est-ce qu'elle a été surprise de découvrir que je connaissais déjà l'alphabet et que je pouvais le dire au complet. Elle nous apprend à lire et à écrire. Sur mon cahier, elle a marqué « Parfait ». 
je suis la première à avoir réussi mon prénom Marguerite en bûchette. Devant les écolières, elle a épinglé la croix de mérite sur mon gilet. J'en suis très fière. J'aime quand on l'admire. Quand je bouge, elle brille sous le beau ruban rouge. Mais je la montre à ma sœur qui s'empresse de me rabaisser. À la maternelle, ça ne compte pas. Et dire que je dois quand même rester avec elle à la sortie, en attendant que Georgette passe nous prendre à midi. Nous marchons sur le trottoir. Tout le monde doit remarquer ma croix. En rentrant à la maison, je me regarde dans le miroir du magasin en présence des mannequins. J'ai une bonne raison de le faire. Elle est encore plus belle à la lumière. Qu'est-ce que maman sera contente En l'attendant, je n'en peux plus d'impatience. Ouf J'entends tourner la clé. Maman Maman Regarde ce que j'ai gagné La voleuse Rends-moi le crayon noir que tu m'as pris. J'insiste auprès d'Yvette. Les autres filles ne veulent pas me croire, mais je m'entête. « Qu'est-ce qui se passe ?» crie la maîtresse en entrant dans la classe. Je dénonce Yvette. « Elle cache mes affaires dans son tiroir. » Madame Petit l'ouvre et s'attarde sur le nom gravé, remarquant bien que c'est mon crayon. Elle me le donne, avec la gomme que je croyais perdue. Puis de sa règle de métal, elle tape sur le bout des doigts d'Yvette. « Ça doit faire mal. » L'autre grimace. « Que cela te fasse comprendre que tu ne dois ni mentir ni voler. » Le temps qu'elle ait tourné la tête, la fillette me murmure. « Tu verras, tu me le paieras. » Elle me déteste vraiment. « C'est de ta faute, » accuse-t-elle à voix haute. « Non, je proteste. » Et la voici au piquet, le nez contre le mur pour m'avoir traitée de menteuse. Le lendemain, son père l'accompagne à l'école. J'ai peur de ce méchant bonhomme. Heureusement que l'institutrice attend au seuil de la porte, nous observant du coin de l'œil. T'es rien qu'une sale petite youpine. De la racaille, me lance-t-il avec mépris. Tout le monde l'entend. Tout le monde rit. Les filles chuchotent entre elles. Qu'a-t-il voulu dire Si j'avais pu disparaître. Mon cartable est lourd, avec ma boîte de couleurs, l'ardoise, le plumier, l'éponge, le livre et les cahiers. Celui de ma sœur, c'est pire. Et malgré ça, nous devons nous tenir la main pour traverser. Vivement que papa revienne, que ce soit lui qui nous emmène. La sirène Un rugissement strident me tire de mon sommeil. Il monte, monte de plus en plus haut, de plus en plus fort, et il redescend de plus en plus doucement. Mais ça recommence encore, faisant tout vibrer autour de moi, du plafond jusqu'au plancher. Je tremble, je me blottis dans mon lit. À travers les lattes des volets, 
la lumière du bec de gaz dessine des lignes sur le mur. Et dans notre chambre obscure, la silhouette zébrée d'Henriette s'immobilise de stupeur. La porte s'ouvre devant maman, déjà vêtue pour sortir dans la rue. « Vite les enfants, c'est une alerte Pas une seconde à perdre !» On descend à l'abri. Elle secoue ma sœur et lui lance ses habits à la figure. Puis elle m'habille de la tête aux pieds. Nous nous pressons. Je prends une poupée et mon oreiller. Henriette prend le sien et son cartable plein de livres. Maman nous suit, chargée du sac rempli de provisions, de son tricot, de sa couture, d'une couverture et de son carton à chapeau. Je suis la première dans l'escalier. Je traverse la cour et me retrouve sur le trottoir. Madame Hortense compte les points noirs dans le ciel sans me remarquer. Je ne la salue même pas, car je cours. Nous voici à l'entrée de l'abri. Quelle émotion C'est ici que nous avons embrassé papa le jour de son arrestation. Les gens sont tournés vers l'entrée qui est bloquée par un troupeau de femmes et d'enfants. Il y a moins d'hommes à cause des camps. Nous prenons place dans la queue. C'était bien la peine de courir pour se retrouver à attendre. Le monde s'accumule derrière nous. On se bouscule de tous les côtés. Je vais finir par me faire écraser. Maman étend le bras devant un vieux monsieur qui me séparait d'elle et lui demande « Est-ce que ça vous dérangerait de laisser passer mes petites ?» Il nous invite à rentrer devant lui. « Et les nôtres, on les prend pas ?»« S'insurge la concierge à ma droite, ajoutant « Les étrangers ont tous les droits. »« Qu'est-ce qu'elle radote Je suis française, moi !»« Avancez, avancez !» hurlent les plus pressés. « La ferme !» réplique une voix en colère. « À quoi ça sert de pousser si on ne peut pas avancer ?» Un bourdonnement étrange calme la foule. « Ça y est, ça bouge !» La peur des bombardements. « Ouf Il était temps !»« J'y vois plus rien J'étouffe » dis-je assez haut pour que l'on m'entende. Maman me réprimande. « Tu n'es pas un bébé Mes mains sont occupées, tu le vois bien !» La lumière s'éteint juste avant que je m'introduise dans le tunnel qui mène aux caves. « Maman Maman !» j'implore aveuglément. « C'est pas grave, ma poulette. Veux-tu monter sur mes épaules ?» demande le drôle de grand-père de tout à l'heure. Je grimpe avec difficulté, mais de bon cœur. Les gens rouspètent parce que nous nous sommes arrêtés un instant. Ce n'était pas facile avec ma poupée et mon oreiller. Je domine la situation, mais je dois faire attention à ne pas me cogner le crâne. Vous êtes les fourreurs, n'est-ce pas Ma femme a été une de vos clientes. Elle avait été si contente, explique-t-il doucement. Je le sers davantage. Je me rappelle les voyages que j'avais faits ainsi sur papa. 
en fermant les yeux, je crois que c'est lui. Nous marchons lentement jusqu'à ce que nous trouvions un endroit pour nous installer par terre dans cette salle au mur de pierre. Il fait froid sur la couverture. Mon bienfaiteur partage notre repas à la bougie. Henriette lit à sa faible lueur. Maman tricote pour papa. Et moi, je flotte en pensée vers Drancy, où il est interné. Enfermé dans les WC La maîtresse nous explique qu'il faut qu'on fasse nos besoins pendant la récréation et que si on la dérange pendant sa classe, elle se fâchera et ce sera la punition au piquet ou en retenue. Et moi, je n'ai jamais eu de punition. Au WC, j'ai un système. Avant de tirer la chasse d'eau et de me précipiter dehors pour éviter de me mouiller les pieds, je prends soin de soulever d'abord le loquet de la porte. Je refais cet exploit cette fois-ci encore. Je me dresse sur la pointe des pieds, je tends le bras et j'attrape la poignée de la chasse d'eau. Je tire aussitôt, d'un coup sec, et hop, je galope. Aïe, aïe, aïe Je me suis cogné la tête contre la porte et j'ai les pieds trempés. Je ne comprends pas du tout. La porte ne s'est pas ouverte. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière non, ça n'en a pas l'air. Personne ne répond. Dililing, dililing C'est la cloche Nous devons nous mettre en rond pour entrer en classe. Je m'en veux d'être allé au WC trop tard. Il va falloir que... Silence complet dit la voix de la directrice, comme si c'était exprès pour moi. Je ne peux pas frapper à la porte sans me faire remarquer. Alors, je pousse de toutes mes forces. Elle ne cède pas. Je me mets sur la pointe des pieds et j'essaye de m'agripper du bout des doigts au sommet de la porte. Je n'y arrive pas. Je suis trop petite. Plus un bruit, s'il vous plaît En rang, deux par deux et en silence, exige madame la directrice. Elle fait la police. Les élèves doivent s'aligner, main derrière le dos, les yeux baissés, sans dire un mot. Elle est très sévère. Et moi, dois-je me taire Une classe rentre. J'ai mal au ventre. Puis une autre. J'ai la diarrhée. Enfin, la dernière classe s'avance. J'ai fini de faire. Voyons. J'ai des frissons dans tout le corps. Comment sortir de cette prison J'imagine les élèves marchant doucement et dans ma poitrine, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, je sens la peur qui me gagne. Pas même un chat dans la cour, rien que moi. Vous n'allez pas me laisser là jusqu'à la sortie Je colle l'oreille à la porte. 
j'entends le bruissement des feuilles dans le vent. Il va bien falloir que je m'en sorte, mais comment Et si je m'allongeais pour passer par-dessous Ça y est, j'y vais Je m'allonge par terre, mais je ne passe pas et je me suis salie partout C'est dégoûtant Je pue maintenant Yvette pourra dire que je suis sale Je me pince le nez. Je ne peux pas le supporter. Tant pis, je décide de crier. Aidez-moi à sortir de là, s'il vous plaît. Je suis dans les cabinets. Je veux sortir, je veux sortir. Je n'entends que le silence de cette cour immense. Je suis en prison, mais pourquoi Allons, debout. Je vais chanter si fort qu'on m'entendra du bout de la terre. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Vous entendez M'entendez-vous Ouvrez-moi la porte pour l'amour de Dieu Pauvre petite fille, tu t'égosilles inutilement J'écoute le glouglou de l'eau qui coule du tuyau et les battements d'ailes d'un oiseau qui vole vers le ciel. Des larmes salées dégoulinent dans ma bouche et j'ai la goutte au nez. Je prends mon beau mouchoir brodé et je me mouche dedans. On m'a abandonné comme le petit pousset de l'histoire. Mais ce n'est pas dans la forêt. Pas besoin de miettes de pain pour retrouver mon chemin. Si quelqu'un m'ouvrait, je serais libre. À force d'être accroupi, je ne sens plus mes jambes. J'ai des fourmis dans les pieds. Ah, si j'étais assez grande. Mes larmes me donnent envie de faire pipi. Mais je ne tire pas la chaîne cette fois-ci. Les murs sont couverts de gribouillis. Il y a des taches de doigts qui ressemblent à des virgules marrons. Et ce clou rouillé sur lequel sont accrochés les morceaux déchirés d'un journal qui sert à s'essuyer. L'encre des lettres est brouillée. Si ça continue, je vais tomber dans le trou noir. Je crois entendre le méchant loup venir renifler ma chair tendre. Je me tasse, la tête entre mes jambes, au milieu de toute cette saleté. Il fait sombre. Un bruit s'approche. Je n'ose pas bouger. Dans lequel est-elle, cet enfant C'est ma maîtresse. Je crois que c'est celui-là, répond timidement Colette. Mon ami Je crie. « Oui, oui, je suis là !» On m'ouvre la porte. Je me redresse rapidement. On me tend les bras et on me fait sortir. Madame Petit me réconforte, me serrant comme si c'était ma maman. Elle m'assoit à ma place et je m'endors sur la table. La cloche sonne. Madame Petit ramasse mes affaires et les range dans mon cartable. 
Maman m'attend à la sortie. Les deux femmes discutent. Henriette me questionne et m'embête. C'est vrai qu'on t'a enfermé Raconte-moi comment ça s'est passé, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de lui parler. Je voudrais qu'elle se taise. Après leur poignée de main, la maîtresse m'enlace tendrement en disant à maman « Chère Madame Elias, je regrette infiniment, mais je ne vois pas d'autre moyen. Quant à toi, Marguerite, oublie vite cet incident. Continue d'étudier pendant ces vacances forcées. Et bonne chance À bientôt, Marguerite on s'en va très, très vite. Nous rentrons à la maison sans prononcer un mot, puis comme des affamés, nous mangeons la moitié d'un gâteau pour notre goûter. Je passe mon temps à chercher pour quelle raison je n'ai pas réussi à sortir. Pourquoi me punir en me privant d'école Les Juifs n'ont plus de téléphone ni de radio plus le droit d'aller au cinéma ni au jardin public. Maman va nous louer un grand-père qui nous emmènera jouer au jardin public. Pour l'instant, je n'ai rien à faire si ce n'est promener le chien. Au Luxembourg avec Pépé. Il fait très beau. Je gave les oiseaux de miettes de pain récupérés ce matin dans ma serviette. L'avant-dernier Pépé se plaignait que nous étions trop bien habillés par rapport à lui. Maman lui avait pourtant offert un complet de mon père pour nous accompagner. Mais il nous l'a rendu. Il ne reviendra plus car c'est trop risqué. Lui qui était si gentil avec moi. Le nouveau qu'elle nous a déniché nous achète un ballon chacune avec nos sous. Il voltige léger au-dessus de nos têtes. Henriette a pris le bleu que je voulais et j'ai eu le jaune. C'est vrai que c'est la couleur du soleil, mais dans mon cœur, ce n'est pas pareil. Pépé m'a assise sur une chaise, mais j'y suis mal à l'aise pour observer les pigeons picorés. « Regardez-moi ces uniformes !» signale Pépé, faisant semblant de se moucher. Dans un silence glacial résonnent des paroles en allemand. Ils sont tout un groupe. Cachant son nez dans son journal, Pépé marmonne. « Il faut paraître normal !» s'en aller discrètement sans se faire remarquer, comme s'il n'existait pas. Il enfile ses chaussettes et ses chaussures qu'il avait enlevées quand nous étions arrivés au jardin et me prend la main en insistant. « Ne vous retournez pas en chemin. Tout à l'heure, vous serez chez vous. » Nous sortons du jardin. Nous traversons la rue pour nous mettre hors de leur vue et nous nous engouffrons dans la bouche du métro. Nous n'ouvrons pas la bouche jusqu'à notre porte. En rentrant, maman le paye et lui chuchote quelque chose à l'oreille, sans s'occuper de nous, puis il s'en va. Il est resté moins longtemps 
celui-là. Mais il voulait plus d'argent, se plaint maman. Je lui raconte tout, mais elle ne m'écoute pas. Elle n'a plus de patience pour ça. Elle coua la machine sans perdre une seconde. Si nous la dérangeons, elle nous gronde et nous envoie à la cuisine faire les devoirs. À quoi ça sert si la maîtresse ne peut pas les voir Son mégot pend lamentablement à ses lèvres. Elle prend une autre cigarette. Elle l'allume en la plaçant au bout du mégot, puis elle inspire profondément pour réactiver le feu. Elle nous dit à toutes les deux « Excusez-moi les enfants, je dois livrer avant la fin de la journée, je suis en retard. En attendant, débrouillez-vous comme vous pouvez, je dois travailler. Au revoir mesdemoiselles, j'ai affaire. » Telle une locomotive lancée à toute vitesse, elle recommence à coudre la machine. Les balançoires avec Georgette Georgette revient tous les matins. Elle nous achète du pain frais et du lait. Elle traverse le café et entre par notre porte arrière pour éviter le regard de Madame de Cuinière. Elle prépare le petit déjeuner pendant que maman travaille en bas à l'atelier. Puis elle nous emmène au square de la rue Saint-Bernard où j'allais à l'école. C'est une amie. Notre bonne. Et que ça saute, Marguerite Et que ça saute, les petites Elle est toujours pressée. Elle est très forte. Elle peut me porter à bout de bras et me faire voltiger. Elle ne me fait pas peur. Quand j'ai gagné la croix d'honneur, elle a hurlé de joie. Et elle a fait exprès pour moi une galette digne d'une reine. Je me suis régalée, j'étais toute barbouillée. Elle m'a montré mon visage dans le miroir et nous avons bien ri, puis elle m'a lavé. Personne n'ose nous déranger quand elle est à nos côtés. Elle raccommode nos affaires, tricote des pulls verts et des jupes, sans jamais nous quitter des yeux. Elle nous pousse toutes les deux à la fois sur les balançoires. Les autres adultes essayent d'en faire autant, mais ils ne vont pas si vite et restent beaucoup moins longtemps. Quand nous apercevons des enfants munis de leur cartable, nous crions, complices, encore, plus haut. Mais en réalité, nous nous sentons indésirables. Le palais de la femme de l'armée du salut À quelques pas de chez nous, au coin de la rue Fédherbe, l'entrée du palais de la femme de l'armée du salut est ouverte à tous les passants. J'y connais plein de dames qui y habitent. Comme son nom l'indique, ce n'est pas pour les hommes. Il n'y en a presque pas. Cette armée travaille pour Dieu. Elle aide les malheureux et les pauvres. Je les vois dehors, parfois, qui racontent leurs histoires. Ils critiquent la guerre et toutes les misères. De nos fenêtres, au-dessus de notre boutique, j'aperçois le côté droit du bâtiment. C'est le plus grand monument du quartier. En fin d'après-midi, pendant le couvre-feu, alors que tous les gens rentrent chez eux, 
une lieutenante vient nous chercher, ma sœur et moi, malgré la loi. C'est une de nos clientes, une femme officier. J'aime son chapeau en rubané de rouge et son uniforme bleu. Elle nous prend par la main toutes les deux et nous emmène partager leur fête de Noël. Je suis fière de marcher auprès d'elle, bien que j'ai particulièrement peur à cause de l'heure. Mais je me sens protégée. Ce n'est pas pour rien que maman les appelle l'œuvre de bienfaisance. Il y a plein d'enfants au milieu de la salle immense. Ils ont posé des nappes blanches sur les tables. Après le discours sur la naissance du petit Jésus, l'amour de son prochain et la tolérance, les dames nous offrent un verre de limonade. Puis c'est la ruée sur les pochettes surprises remplies de friandises. Des bonbons, des gâteaux secs, une petite tablette de chocolat pour Henriette et des sucettes pour moi. On chante au son de l'accordéon, du violon et du piano. J'adore la dernière chanson. Ô nuit, qu'il est profond, ton silence, quand les étoiles dorent, scintillent dans les cieux. C'est merveilleux et si doux que ça m'endort. Nous partons plus souriantes que lorsque nous sommes arrivés. Il n'y a que nous dans la rue quand la lieutenante nous raccompagne. Je suis contente. Je l'embrasse très fort. Elle nous étreint et se sauve en priant. Que Dieu soit avec vous L'étoile jaune Maman a reçu un paquet d'étoiles en tissu jaune qu'elle coud sur nos vêtements, à l'endroit même où l'on m'avait épinglé la croix de mérite. Celle-ci est laide. Quelle vilaine couleur Henriette plaide pour que l'on m'en mette à moi aussi, car je ne suis pas obligée de la porter à cinq ans et demi. Mais elle insiste, autrement elle n'en veut pas non plus. Si tu n'en as pas, tu iras en prison, toute seule. On t'enfermera encore dans les cabinets, on te mettra au piquet, invente-t-elle pour me convaincre. Je me plains à ma mère. Dis-lui que c'est pas vrai. Maman pose l'habit qu'elle tenait, me remarque enfin et me prenant les mains me dit « Hélas !» Mon enfant, tu sais bien qu'elle n'a pas tout à fait tort. Pour le moment, nous devons porter l'étoile et attendre que tout ça passe. Ça ne peut pas durer longtemps. Tiens, ce vêtement est à toi, range-le. Je l'enfile pour me regarder avec. C'est la loi, crie ma sœur pour m'embêter. Si tu n'as pas compris, c'est que tu choisis d'être un bébé. Elle n'arrête pas de le répéter. Qu'est-ce que c'est la loi C'est ce qu'on est obligé de faire. Pas moi, je ne peux rien faire. C'est pas toi qui commandes. Et tu es presque aussi grande que moi. 
Sois pas si dur avec ta petite sœur, ma fille. Essaye plutôt d'être gentille. Pour l'instant, lis-nous les dernières nouvelles. Profitant de ce qu'elles sont occupées, je m'en vais sur la pointe des pieds. Je descends à la boutique me voir dans le miroir à trois faces. L'étoile est encore plus laide dans la glace. Tout ça à cause des boches. Parce qu'il est interdit d'allumer en bas, il y fait plus froid. J'écoute les bruits de la rue. Je préfère remonter. Je vais dans ma chambre téléphoner à papa. J'espère qu'il va m'entendre cette fois. Allô Papa C'est moi Henriette pleurniche. Elle dit qu'à l'école, on la montrera du doigt. Moi, je m'en fiche puisqu'ils ne veulent pas de moi. Zut Elle me rejoint. J'enlève mon gilet qui soudain me déplaît. Qu'est-ce que tu fais Elle m'agrippe. Je veux être catholique, lui dis-je. Depuis que nous portons l'étoile, nous ne passons pas inaperçus. Dans la rue, on nous dévisage comme les singes du zoo. Ceux que j'aime me tournent maintenant le dos, sauf Hélène. Elle a cousu ses étoiles elle-même et elle nous a montré sa belle robe neuve qu'on lui a achetée pour le concert de piano qu'elle donnera bientôt. Nous y sommes invités toutes les trois. C'est mon premier récital. Si les Allemands viennent nous chercher, je partirai avec ma robe se vante-t-elle insouciante. « Tais-toi, pauvre idiote Tu ne sais pas ce que tu dis !» réplique sa mère, subitement en colère. « J'ai envie de tirer la langue à tout le monde. Mais je déteste qu'on me gronde, alors j'attends de rentrer chez nous pour la tirer bien fort !» Ils prennent Hélène et sa maman. Une semaine plus tard, au lever du jour, trois coups à notre porte. Ce n'est pas un cauchemar. C'est quelqu'un qui nous connaît. Peut-être que c'est papa. Je ne contrôle plus ma joie. J'y vais. Le temps que je sorte du lit et traverse la cuisine, je suis sur le palier. Restez là crie maman qui descend en vitesse. À voix basse, elle demande « Qui est-ce »« Madame Weinstein, Madame Elias. Ouvrez, nous sommes pressés. »« C'est la voisine du deuxième avec sa fille. » J'ai froid et je me recroqueville dans ma chemise de nuit. « Que voulez-vous à cette heure-ci » s'enquiert maman, ahurie. Elles parlent leur langue étrangère. Je devine à cause de la valise. Hélène a tenu sa promesse. Elle l'a mise, sa robe neuve. Au revoir, Henriette. Au revoir, Marguerite, crie-t-elle, son cartable à la main. Partez d'ici, je vous en supplie, implore maman. Auf Wiedersehen, répond l'autre, ajoutant confidentiellement. Ils ne savent pas qui vous êtes, je n'ai rien dit. Ma mère leur ferme la porte au nez, bégayant. Adieu. Bonne chance à vous aussi.
puis elle remonte et s'effondre sur le lit. Au revoir, Hélène. Je n'entendrai plus son piano ni son concert en solo. Je sens une grande peine monter en moi. Métro Voltaire Nous prenons le métro pour aller chez le dentiste. J'ai très mal à une grosse dent. Il faut attendre la rame très longtemps et la douleur me fait pleurer sans arrêt. Maman me supplie de me taire, mais j'ai si mal. Nous descendons à République. Nous marchons très vite. Le dentiste chez qui nous allons porte aussi l'étoile jaune. Il me fait passer en priorité. « Viens, petite, je vais t'arranger ça », me dit-il gentiment. Il m'assoit sur la chaise et me fait ouvrir grand la bouche. Puis il prend une petite pince. Je vois plus rien de ce qu'il fait, mais je le sens bien. Oh là là Aïe, aïe, aïe Je hurle, me cramponnant à ma mère qui m'empêche de bouger. Aïe, aïe, aïe Arrêtez, arrêtez Ça y est presque, encore un peu. Ça y est conclut-il, ses mains tachées de sang. Oh, qu'il a été méchant Il lave la dent et me la donne en disant « Tu la mettras sous ton oreiller et la petite souris t'apportera un cadeau à la place. N'est-ce pas, Madame Elias ?» Je dois me rincer la bouche et il m'enfile un gros morceau de coton dans le trou. Puis il regarde sa montre. « Dépêchez-vous, c'est bientôt le couvre-feu » Maman le paye et nous partons à toutes jambes. Nous nous installons dans le métro. Même Henriette a pitié de moi, alors elle me caresse la main. Tout le monde regarde nos étoiles, ce qui me fait encore plus mal. La queue Maman fait ses courses en vitesse. Elle sort à trois heures exactement pour être au magasin avant le couvre-feu. Dès que je la vois prendre sa bourse, je m'empresse auprès d'elle car je préfère y aller seule avec elle. Pendant qu'elle fait la queue, je m'invente des jeux. Je compte les chapeaux, les gants et tout ce qui est en fourrure. Je me promène sur le trottoir. Je sautille entre les traits sans poser un pied dessus. Si je le fais, j'ai perdu. Je continue jusqu'au croisement de la rue. C'est là que je m'arrête pour faire demi-tour. Je fais ça presque tous les jours. Nous devons être chez nous à quatre heures. Pas une minute plus tard Pas question d'aller traîner dans le quartier. Dans le caniveau Je vais avec maman acheter quelques provisions. Elle sort de chez l'épicier au coin de la cité, passe rapidement devant moi en me criant « Je cours chez l'autre boulanger, fais attention !» Je fais toujours attention. Elle est déjà si loin. J'avance à petits pas, les comptant doucement. Un, deux, trois. À dix, elle a disparu de ma vue. Encore dix, elle sera revenue. Je recommence devant la boutique du fleuriste. Un, 
deux, trois, quatre. Ces filles me lancent des insultes, puis m'attrapent brusquement en hurlant. Fous le camp d'ici Va te faire foutre ailleurs, sale youpine Elle me pousse dans le caniveau rempli d'eau, croupie, et retourne chez elle. Je m'étale de tout mon long. J'en avale plein la bouche, c'est dégoûtant. J'en ai dans le nez, au fond des oreilles. Je me noie dedans. Marguerite C'est ma mère qui m'appelle. Quand elle me trouve, elle me prend dans ses bras en répétant sans cesse. Ma pauvre petite, ma pauvre petite Je suis trempée jusqu'aux os. Elle me serre contre sa poitrine. L'eau dégouline dans mes chaussures. Je pleure contre elle. J'implore en grelottant. Pourquoi, maman Pourquoi Ils emmènent maman. On cogne à notre porte. Qui frappe à cette heure-ci Des coups et des coups. Ma sœur, toute zébrée par la lueur du bec de gaz à travers les volets fermés, braille, affolée. C'est nous qu'on vient chercher. D'un bond, nous sommes debout. Chouquette aboie. Cette fois, nous l'enfermons dans notre chambre. Nous passons par la cuisine, sans descendre. Ça galope dans ma poitrine. Nous nous arrêtons sur le palier. Maman est pétrifiée. Nous nous accrochons à elle. Les appels se poursuivent. Ouvrez Police Police Ouvrez Je me cache entre les plis de sa chemise de nuit. Il cogne si fort que chaque coup fait vibrer la porte. Ma mère crie « J'arrive !» et brusquement nous quitte et descend. Je claque des dents, reculant doucement près d'Henriette. Qu'est-ce que j'ai peur Maman remonte, entourée d'hommes. Je les compte à voix basse. Ils sont trois, comme pour papa. Prenez le minimum, Madame Elias, et suivez-nous au commissariat, ordonne le premier agent en lisant son papier. J'ai les pieds gelés. L'autre se tourne vers nous. « Qu'attendez-vous Vous voulez qu'on vous emporte en pyjama ?»« On a dit les enfants aussi. »« J'ai tant envie de faire pipi. » Je croise les jambes quand le troisième me demande « Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre ?»« Tu parles pas français ?» Henriette se sauve dans la chambre. Maman supplie. « S'il vous plaît, elles sont de nationalité française. Regardez, en voici la preuve. »« Bon, ça va. Les petites, on les prend pas. »« Mais vous, grouillez-vous » acquiesce l'agent pendant qu'elle termine de se vêtir devant eux. « C'est honteux. »« Papa avait raison. Il fallait leur montrer nos preuves de nationalité. »« À cause de ça, on va rester à la maison. » J'aurais préféré accompagner maman, mais je n'ose pas parler. Je fais la statue. Maman ajoute. Il faut que j'aille au café. Je vais téléphoner pour les faire garder. Elles ont à peine six et huit ans. C'est pas le moment. Vous le ferez là-bas et pas d'adieu prolongé. Ça va rien arranger. 
Elle nous entoure de ses bras, nous embrasse, insistant tout bas. Soyez sage en attendant. N'ouvrez à personne que vous n'aimez pas. Fermez les verrous derrière nous. Et surtout, ne vous disputez pas. Je vais contacter Madame Graziani. Retournez dans vos lits, mes bonnes petites filles. Soyez gentilles. Elle regarde Henriette, déjà habillée, et se met à pleurer. « On peut enfin y aller ?» commande l'agent impatient qui ouvre la marche. Les autres suivent. Je n'entends plus ce qu'ils disent. Elle est partie avec eux, nous laissant toutes deux désemparées. De la fenêtre de la cour, nous les apercevons au tournant. Nous courons côté rue. Ils disparaissent. Nous obéissons. Nous allons nous recoucher sans même chercher à manger. Mais ces agents m'ont coupé le sommeil. Puis la sonnerie du réveil résonne. Elle me donne des frissons. Il est sept heures, annonce Henriette, se levant pour se rapprocher des volets. L'obscurité m'effraie. Nous regardons entre les lames sans être vus. Pas même un chat se promène. Le silence me tracasse. Que doit-on faire J'ai peur, j'ai froid, j'ai faim. Ma sœur ne voit que son livre. « J'ai faim » dis-je, sortant de mon lit. « Prends du pain et de la confiture !» suggère mademoiselle. « Je vais manger avec la chienne. »« Où vas-tu Attends-moi » C'est moi qui décide. Alors dépêche-toi, j'ai le ventre vide. Où sont les petits beurs Les vois-tu Je lui montre le paquet. Elle l'ouvre, me questionnant. Combien en veux-tu Un, avec du lait. Elle me sert et avale, affamée, plein de biscuits, sans les compter, alors que je déguste le mien. Je proteste. Eh, vas-y doucement, il n'y en aura plus. Elle me rétorque. T'as qu'à en faire autant. Je le dirai à maman. Eh bien, vas-y, dis-le lui. Puis elle réfléchit. Viens, on va partager moitié-moitié. Mais elle a encore triché. Son tas est plus haut. Je le lui montre. T'en as trop pris. Elle s'effondre en larmes, ce qui a pour effet de me désarmer. Je téléphone à papa, mais elle commence à se moquer de moi. Je vais sur mon lit, fais le numéro lentement en prononçant. « Allô Papa C'est moi Ils ont emmené maman C'est la grande qui commande !» Elle m'interrompt. « Tu parles comme s'ils t'entendaient !»« Tout le monde sait que c'est un jouet, sauf toi !»« C'est pas vrai »« Qu'est-ce qui n'est pas vrai Que c'est un jouet ou que tu sais pas faire la différence ?» Personne ne vient à ma défense. Nous nous mettons à pleurer toutes les deux. Henriette marche de long en large. Je décide de rappeler papa. « Arrête ta sonnette Tu vas alerter la concierge !» Je la fais plus sonner, tu vois 
Tu crois vraiment qu'il t'entend ?» Je ne réponds pas. Elle dit que je ne suis qu'une grosse bécasse. Je m'enquière. Grosse comment Je voudrais bien le savoir. Grosse comme ça. Elle écarte les bras et me prend dedans, ajoutant. J'espère que maman va pas rester là-bas longtemps. Nous savons que Madame Weinstein et Hélène ne sont pas revenues. Nous nous assoyons dos à dos. J'essaye de m'amuser avec mes poupées. Henriette lit tout haut. Puis nous nous serrons l'une contre l'autre. Elle résume la situation. Tata Sonia est en vacances. Georgette est peut-être au café. Mais on ne peut pas y aller ni l'appeler. André devrait venir porter du travail. Le commissaire gérant nous rend visite lundi. Quelqu'un passera prendre le colis pour papa. Tonton Léon est à l'armée depuis le début de la guerre. Tata Rose est en zone libre. Henriette finit par se replonger dans son livre. Je lui demande « Et maman, où est-elle Chez les Allemands ?»« Chut Écoute, on frappe à la porte. » Nous nous précipitons à la fenêtre. Une femme forte lève la tête. « C'est une cliente. Elle a l'air fâchée. »« Nous n'ouvrons pas. » Elle finit par s'en aller. « Pour faire plaisir à maman, je m'habille avec soin. »« Qui va nous faire le repas de midi ?»« Il est déjà deux heures de l'après-midi et toujours pas de nouvelles de Madame Graziani. »« Si la police vient nous chercher, que faisons-nous »« Je demande. » Perplexe. Nous allons nous cacher jusqu'à ce que maman revienne. Et si nous partons, ce n'est qu'avec des gens que nous aimons. Où se cachera-t-on Derrière les doubles rideaux. Mais il faudra retenir notre respiration et faire attention. Et s'il les ouvrait pour y voir clair Non. Ils allumeraient la lumière. Je préfère sous mon lit. C'est le plus mauvais endroit. Chaque fois que tu y vas, je te trouve. Alors, sous l'évier, tu crois que ça ira Non, ça sent pas bon. Alors, peut-être derrière le divan, il y a assez de place Ça, c'est une cachette. On essaye dit ma sœur. Nous nous y glissons. Au bout d'un certain temps, c'est fatigant. Ça fait mal aux jambes. Nous sortons toutes sales. Nous faisons un brin de toilette. Chouquette se languit de ses maîtres. Henriette lui donne le reste du lait. « Vas-y, mollo J'ai soif, moi aussi !»« Eh bien, fini Après, nous boirons de l'eau !» Nous retournons à la fenêtre. La concierge distribue le courrier. Il y a peut-être une lettre pour nous mais elle ne s'approche pas de notre porte. « Silence !» J'entends claquer la porte cochère. « C'est peut-être maman ?»« Non, c'est les maillards !» Nous regardons dans la rue. « Des Allemands Des Allemands à perte de vue Viens voir !» crie Henriette, angoissée. « T'es complètement folle On t'entendrait jusqu'au bout de la rue !» 
plein de juifs avec l'étoile, des femmes et des enfants. Il y a même une fille de ma classe. Tu la vois ?» Nous nous recouchons tout habillés, tremblantes de peur. « Reste avec moi, je m'entends supplier ma sœur. Et si maman était allée rejoindre papa Il est déjà quatre heures, dit-elle en pleurant. Il y a du bruit dans la cour. Un ivrogne parle à la concierge. Les cabinets doivent être bouchés. Il se plaint. On ne peut pas chier ici Henriette replonge dans sa lecture. La belle au bois dormant. C'est plus intéressant que le journal. Mais l'attente reste pénible. Quand nous nous réveillons, maman n'est toujours pas de retour. Sans vrai téléphone et sans radio, c'est difficile. Mais sans parents, c'est pire. Nous pleurons. La sonnerie de l'usine de Monsieur Gelé, c'est la sortie des ouvriers. Il est sept heures. Nous mangeons du camembert des biscottes et le reste de la compote de fruits. Nous sommes toutes barbouillées à force de pleurer. Dehors, il fait noir. Nous n'allumons pas la lumière car il pourrait nous voir. Heureusement qu'il y a le réverbère devant chez nous. Nous avons froid. Nous enfilons nos manteaux de fourrure. Il n'y a plus de provisions. Chouquette aboie. Tais-toi « Tais-toi !» Un bruit dans la serrure. Nous courons à la fenêtre. Si ça pouvait être maman Nous descendons à toute allure. « C'est elle !»« Maman Maman !» Nous nous exclamons en même temps. Elle est très rouge, sa figure. Elle s'assoit sur la dernière marche en bas de l'escalier et éclate en sanglots. Elle jette son manteau à l'atelier et pleure contre le mur. Elle pleure et murmure d'étranges chansons. Elle se parle toute seule. Nous avons beau la supplier d'arrêter, elle continue comme si nous n'étions pas là. Mais qu'est-ce qu'elle a Assise auprès d'elle, nous pleurons de concert. Les poils de nos manteaux sont mouillés de larmes. Je voudrais qu'elle nous parle. Elle se tient les mains et reste muette. Soudain, elle s'écrie. Ils m'ont battu, ces salauds Ils m'ont battu, Moïchinke Ils m'ont battu pour un petit mot que je glissais dans la poche d'un enfant de 11 ans. Et ceux qui m'ont battu, Moïchinke, c'était des Français Oui, Moïchinke ils m'ont battu. Je ne l'oublierai jamais. Les actes de baptême Maman est dans la boutique avec Madame Binet pour lui offrir un collet de fourrure. Assise dans l'escalier, j'écoute attentivement toute la conversation. Il me faut prouver que les petites sont catholiques, qu'elles ont été baptisées. Vous comprenez ces choses faites, vous aurez les papiers. Madame Binet repart son cadeau sous le bras. Elle revient le lendemain portant une enveloppe. Ma mère peut à peine la remercier qu'elle est déjà partie. Le jour suivant, lorsqu'elle revient, maman lui annonce. 
Madame Binet, je le regrette, mais les papiers semblent ne pas être bons. Elle éclate en sanglots. L'autre ne comprend pas, dit qu'elle va essayer d'arranger ça. Les larmes aux yeux, maman l'accompagne à la porte. Madame Binet n'a pas l'air d'être contente. Elle rassure notre mère. « Je vais faire de mon mieux. » Tôt le matin, au coin de l'atelier, les deux femmes se rencontrent. « Cette fois, ça va marcher, Madame Elias. Je les ai eus du curé de la paroisse. »« Combien je vous dois ?»« C'est entre nous, naturellement, » ajoute maman, lui tendant un rouleau de billets. Puis elle demande « C'est suffisant ?» Madame Binet les glisse dans son porte-monnaie sans les compter. Puis maman prend un sac en papier dans lequel elle a placé une jolie garniture de fourrure. « Tenez, c'est pour vous, pour mettre autour du cou et sur la tête. » Après un échange de merci, la femme sort en disant « Ça ira, je vous l'assure !» Nous jetons les étoiles. Nous avons une longue conversation avec maman. Elle nous explique sa libération grâce à Madame Graziani et nous fait comprendre qu'il faut que l'on se quitte. Le gouvernement fait arrêter tous les Israélites de Paris, même les Français. On ne peut plus rester ici. Elle nous rappelle l'exode à Fontainebleau la période que nous avons passée sans elle à la campagne chez la dame qui nous a ramenés à vélo à cause de la dénonciation de la concierge et l'arrestation d'Hélène. Elle nous raconte l'histoire de la Vierge et du petit Jésus car nous allons faire semblant d'être catholiques. Nous devrons faire semblant jusqu'à la fin de la guerre et jusqu'au retour de notre père. Nous devons nous cacher séparément d'elle. J'écoute attentivement, sans comprendre. Tout en parlant, elle coupe les fils des étoiles qui se décollent de nos vêtements. Je les prends, les lance en l'air en m'esclaffant. « Ça vole, maman Je suis contente Regardez mes étoiles filantes !» Nous rions un instant, puis elle nous enlace et nous embrasse tendrement. Elle remarque l'heure. « Au lit, mes enfants, il est minuit !» J'ai tant de choses à préparer. Nous y allons tristement. Comment allons-nous nous séparer Elle nous souhaite bonne nuit et éteint la lumière. Henriette supplie. Laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Que voulez dire, maman Ça m'empêche de dormir. Où devrons-nous aller Qui viendra nous chercher Nous nous levons sur la pointe des pieds et nous l'observons sans bouger. Elle remplit son carton à chapeau de belles marchandises. Elle range les habits dans notre valise et en échange plusieurs. Elle place des photos et toutes sortes de papiers à l'intérieur du grand cadre qu'elle a décroché du mur. Elle jette plein de choses aux ordures. Elle enroule sa grande cuillère en or dans un tissu noir et la dépose au fond du sac à bandoulière. Personne ne doit savoir que j'étais avec elle chez le bijoutier pour faire fondre ses bagues, nos bracelets, nos chaînes et son collier. 
puis elle s'assoit au coin de la table où elle mangeait avec papa et met sa tête sur ses bras en gémissant. « Oi, Weismir !» Sans rien dire, nous nous recouchons. Le marchand de sable passe et je m'endors. Le grand départ Nous nous levons à l'aube. Il n'y a pas d'eau chaude pour nous laver. Tant pis, nous sommes pressés. Nous enfilons les beaux habits, manteaux et chapeaux de fourrure blanche. Ma sœur emmène son violon. Je prends mon baigneur, la moins lourde de mes poupées. Je ne peux emmener ni la poussette, ni ma voiture à pédales, ni le reste de mes jouets. « Êtes-vous prêtes, mes grandes filles ?» demande maman de la cuisine. Elle n'arrête pas de crier et de se lamenter. Elle ouvre le buffet, sort quelques verres de cristal et les jette contre le mur de la voisine. Et vlan Elle les lance, articulant je ne sais quoi, je ne sais pas pourquoi. L'autre répond de sa béquille, une fois, deux fois, trois fois. « Arrête, maman, arrête !» supplie ma sœur. Tout me chagrine en ce moment. Une courte femme vient d'arriver. « C'est une naine !» souffle ma sœur à mon oreille. Souriant malicieusement, elle doit nous emmener chez sa fille à la teinturerie, une amie de Madame Binet. Maman nous rappelle en nous serrant contre elle. « Écoutez-moi, mes enfants, c'est important. » Si on vous demande où sont vos parents, n'oubliez pas de dire que papa est militaire et qu'il a dû partir au front. Moi, vous ne savez pas. Parlez le moins possible de tout ce qui s'est passé ces derniers temps chez nous. Les téléphones, la radio, les arrestations, les dénonciations. Pas un mot Vous êtes catholique, n'est-ce pas Marguerite Henriette est responsable de vous deux. Elle pourra mieux expliquer. Puis elle s'adresse à la femme. Faites attention. Il faut que vous passiez inaperçu. Êtes-vous capable de porter leur valise Je suis petite, mais alerte. Regardez Elle monte sur la table et saute par terre. Puis elle déclare. J'ai laissé la porte ouverte. « Allez, ouste, tout se passera bien. »« On s'en va. » Elle commande comme notre bonne Georgette. « Où est-elle »« Je me le demande. »« J'aimerais mieux partir avec elle, parce qu'elle est deux fois plus grande. » Je caresse Chouquette, puis je remplis mon cartable. Je suis prête, mais écrasée de tristesse. Maman nous enlace et nous embrasse avant de sortir dehors où il fait encore noir. Au revoir, mes enfants. Quand vous partez, ne vous retournez pas. À bientôt, murmure notre mère que j'entends se moucher à plusieurs reprises. Au revoir, maman, dis-je le cœur gros, noyé dans mon chagrin. La naine m'entraîne derrière elle. »